0: Cool. jetzt freue ich mich auf Pastor Kai. Der wird uns reinnehmen. Eine richtig Hammer-Message. Vielen Dank an unser Lobpreisteam. Das ist großartig gemacht. Jetzt am Wochenende die Möglichkeit hatten wir von verschiedenen Kirchen hier in der Region. Eine Klausurtagung. Und ich durfte wieder selber ein bisschen Musik machen. Und ich habe heute Blasen an den Fingerkuppen. Früher habe ich jede Woche fast jeden Tag Gitarre gespielt. Aber es ist schon schockierend, oder? Wenn du Dinge nicht immer regelmäßig machst, wie schnell du dann abbaust. Und das war irgendwie für mich frustrierend. Ich habe solche Schmerzen gehabt, als ich die Gitarrenseiten irgendwie angespielt habe. Wie gut, dass wir Leute haben, die das so viel besser können und die noch genug Hornhaut auf den Fingern haben, um die Gitarre großartig zu spielen. Heute ist ein besonderer Sonntag, weil wir in eine besondere Zeit gehen als Kirche. Wir machen das schon seit einigen Jahren und wir nennen diese Zeit mein Herz für sein Haus. Und wir lieben das Haus Gottes, weil dort so unglaublich viele großartige Dinge passieren, weil Gott versprochen hat, dass er sich in seiner Kirche Menschen zeigt, dass Menschen ihm dort begegnen können, dass Menschen in seiner Kirche ein Zuhause finden, dass wir Familie sind und, und, und wir wollen einfach uns jedes Jahr auch ganz besonders noch mal darauf ausrichten, was Gott auch in unserer Kirche und durch unsere Kirche tun möchte. Und das hat ganz viel auch damit zu tun, dass wir sagen, Herr, was können wir investieren? Wie können wir auf eine Art und Weise großzügig sein, dass schon jetzt Dinge möglich werden, auf die wir vielleicht sonst lange warten müssten? Und wir saßen vor kurzem als Leiterschaft zusammen und haben noch mal reflektiert, was die letzten Jahre alles dadurch möglich geworden ist, dass Menschen in diesem Visionsopfer, das wir dann nächsten Sonntag auch einsammeln war, werden, großzügig gewesen sind. So, wir konnten... Mike anstellen, das Pastorenteam vergrößern. Wir konnten eine Bürokraft anstellen. Das hat so viel geholfen und wir konnten ähm, den, das Café und die Kinderräume neu gestalten und neu ausstatten. Es ist so vieles möglich geworden und auch den, die zwei Gottesdienste, die wir heute feiern dürfen. Sind, sind etwas, was aus dem gewachsen ist, dass Menschen gesagt haben, ich möchte schon jetzt etwas geben, damit morgen etwas entstehen und wachsen kann. Und darauf wollen wir uns vorbereiten und ich werde eben später noch, auch noch ganz konkret was dazu sagen, was es mit diesem Umschlag und auch diesem wunderbaren Lesezeichen auf euren Plätzen auf sich hat. Ich möchte heute über großzügiges Geben sprechen. Und das fällt mir nicht schwer, weil Großzügigkeit und, und Geben ist eins meiner Herzensthemen. Weil ich die letzten Jahre so viel großartige Erfahrungen ähm, durch das Geben gemacht habe. Und, und weil ich Gott auf eine ganz neue Art und Weise darin auch erlebt habe und, und weil es meine Beziehung zu Gott so vertieft hat und und ähm, weil es mich so sehr darin gestärkt hat, Gott zu glauben und ihm zu vertrauen, dass er wirklich tut, was er versprochen hat. Und Gott hat so oft meine Erwartungen übertroffen. Gott hat so oft weit über das hinaus Dinge getan, ähm, als das, was ich irgendwo glauben konnte oder was ich in meinem Herzen hatte, obwohl ich dachte, dass ich schon viel Glauben investiert habe. Ähm, und, und das hat einfach Lust gemacht, darauf zu sagen, hey, irgendwie... Ähm, liegt in dem Geben ein, ein, ein Segen Gottes und etwas, wo Gott auch auf großartige Art und Weise wirkt. Und wenn ich gebe, fühle ich mich Gott nahe. Wenn ich gebe, dann habe ich das Gefühl, Gott auf eine besondere Art und Weise ähnlich zu sein. Habe ich das Gefühl, dass ich, dass ich anderen Menschen dadurch etwas davon zeigen kann, wie er ist, was sein Herzschlag ist. Wenn ich gebe, dann habe ich wirklich das Gefühl, dass ich, dass ich ausdrücken kann, wer er ist und wie er ist. Und, und, und so ist es für mich und, und viele andere erleben das auch so, eine großartige Möglichkeit, ähm, wirklich auch wiederzuspiegeln, wie Gott ist und Gott zu erleben. Und ich finde es so schade, dass viele, mein Eindruck, wenn es ums Geben geht, ähm, Schwierigkeiten haben oder dass dieses ganze Thema von Großzügigkeit und Geben irgendwie für sie negativ belegt ist, weil da ganz schnell solche Gedanken reinkommen oder vielleicht Prägungen oder Vorstellungen, die uns die Freude an dem rauben, was Gott eigentlich ähm, für uns hat. Und das ist so schade, weil wir oftmals das Herz und die Perspektive Gottes, die darin liegt, nicht wirklich erkannt haben. Ähm, und, und es uns schwerfällt deshalb, aufgrund dieser falschen Vorstellung Gott voll und ganz zu vertrauen und uns auf das einzulassen, was er mit uns und durch uns tun möchte. Und ich würde dich gerne in dieses Thema mit hineinnehmen, indem ich dir ein paar Fragen stelle. Und die erste ist, würdest du dich selber als einen großzügigen Geber, als einen großzügigen Menschen bezeichnen? Was denkst du, würden die Menschen, ähm, vielleicht deine Familie, deine Freunde oder deine Arbeitskollegen, wie würden sie im Hinblick auf dich diese Frage beantworten? Würden Menschen in deinem Umfeld, mit denen du tagtäglich zusammen bist, sagen, dass du ein großzügiger Mensch bist? Ich finde auch spannend die Frage, möchte ich großzügiger sein, als ich es vielleicht schon bin. Glaube ich, dass da noch Potenzial ist, ähm, großzügiger zu sein, dass da noch etwas drin liegt, wo ich sage, hey, da kann ich noch wachsen, da kann ich und will ich mich noch entwickeln. Ich habe den Eindruck, dass noch lange nicht das, dass ich voll in dem lebe, ähm, was möglich ist. Und mir hilft es immer wieder auch, diese Fragen zu stellen. Und Paulus der große Apostel hat viele Kirchen damals gegründet und er schreibt einen Brief an die Christen in Korinth und es waren immer ganz viele Themen, die sie beschäftigt haben, ganz konkrete praktische Dinge, ähm, auf den Fragen auch, die sie hatten, auf die Paulus ihnen Antworten gibt oder wo er Dinge beobachtet und sagt, hey, dazu muss ich euch mal was sagen. Und, und er schreibt einen, einen Brief an die, an die Christen dort und, und ein ganzes Kapitel lang, 16 Verse, spricht er ganz konkret darüber, was es heißt, großzügig zu geben. Und er beschreibt, wie sie das tun können. Und es hatte einen ganz konkreten Anlass, weil Paulus war dabei, gerade Geld zu sammeln. So, da war die die Kirche in Jerusalem da, wo alles angefangen hat, wo die Kirche von Jesus äh, geboren, gegründet wurde. Ähm, aber diese Kirche ist in, in finanzielle Schwierigkeiten geraten und sie konnten sich nicht so um die Menschen kümmern, wie es nötig gewesen wäre. Und, und, und Paulus war ja viel auf Reisen unterwegs und er kommt in all die Kirchen, die er gegründet hatte. Und, und er kündigt an, hey, ich möchte eine großzügige Sammlung für unsere Family in Jerusalem machen. Und er kündigt das langfristig wirklich schon frühzeitig an und überall, wo er hinkommt, macht er Werbung dafür. Und, und es ist interessant, dass, dass er eben schreibt, ähm, dass in dem Zusammenhang an die Korinther schreibt, ähm, dass es ihm wichtig ist, dass wenn sie geben, sie es richtig tun. Er sagt, wenn ihr gebt, dann sollt ihr es so tun, wie es Gott gefällt. Weil offensichtlich gab es auch eine Art und Weise zu geben, die nicht dem entspricht, was Gott eigentlich für uns möchte. So, Paulus zweifelte nicht an ihrer Großzügigkeit, ganz im Gegenteil, er hebt ihre Großzügigkeit äh, hervor, aber ähm, irgendwie möchte er sie noch mal einige grundlegende Dinge erinnern und ihnen ein, ganz, ein, ein paar ganz konkrete, praktische Tipps geben, wenn es zum Geben kommt. Und ich, ich habe so diese, diesen, diesen, diese Verse mir angeschaut und, 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 und für mich so rausgefunden, Paulus gibt Antworten auf drei Irrtümer, die wir auch kennen und die uns schnell in eine falsche Richtung führen können. Vier Irrtümer den wir glauben oder folgen können, wenn es um großzügiges Geben geht. Und ich habe die ganz bewusst auch ähm, so formuliert. Ähm, und dann möchte ich die Antwort geben, die uns Paulus präsentiert. Und das, die, Der erste Irrtum, den wir oft glauben in Bezug auf großzügiges Geben, ist Folgendes. Ihr könnt die nächste Folie einblenden. Großzügiges Geben geschieht spontan. Großzügiges Geben geschieht spontan oder oder vielleicht zufällig. Und ich möchte mit euch lesen, wie Paulus dieses Thema mit den Korinthern einleitet. 2. Korinther 9, Abvers 1. Er sagt, eigentlich ist es gar nicht nötig, euch überhaupt noch etwas zu dem Dienst, also zu der Sammlung für die Gläubigen in Jerusalem zu schreiben. Er sagt, eigentlich wisst ihr alles, eigentlich ist alles gesagt. Ich kenne ja eure Hilfsbereitschaft und ich hebe sie den mazedonischen Geschwistern gegenüber, also überall, wo er hinkam, immer wieder lobend hervor. In der Provinz Achaia, so habe ich ihnen berichtet, sind sie schon seit vorigem Jahr bereit, sie sind ready, sich an der Sammlung zu beteiligen. Und tatsächlich hat sich die große Mehrheit von ihnen, von eurem Eifer, oder in anderen Übersetzungen heißt von eurer Begeisterung, anstecken lassen. Wenn ich jetzt trotzdem die Brüder schicke, also er schickt so zwei Abgeordnete, dann tue ich es nur, um sicherzustellen, dass wir euch in Sachen Geldsammlung nicht voreilig gelobt haben, sondern dass ihr, wenn ich komme, auch wirklich so vorbereitet seid, wie ich es angekündigt habe. Es ist gut möglich, dass einige Mazedonier mit mir kommen. Stellt euch vor, sie müssten feststellen, dass ihr gar nicht vorbereitet seid. Wie beschämt würden dann wir, um nicht zu sagen, ihr in dieser Sache dastehen. Ich hielt es daher für angebracht, die Brüder zu bitten, dass sie zu euch vorausreisen und dafür sorgen, dass das Geld für eure seit langem zugesagte Spende noch vor meiner Ankunft zusammengelegt wird. Auf diese Weise wird es dann auch wirklich eine reiche und gesegnete Spende und nicht etwa ein kümmerlicher Betrag, der den Eindruck erweckt, als ob ihr geizig wärt. Spannend, oder? In anderen Übersetzungen heißt es eine, eine Spende des Segens und nicht eine Spende des Geizes. Nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht und ich möchte mit euch da kurz drauf eingehen. Manchmal, ich habe es schon gesagt, manchmal denken wir, dass großzügiges Geben etwas Spontanes ist, aber meine Beobachtung ist, dass spontan selten funktioniert, wenn es um echte Großzügigkeit geht. Wie oft wollte ich in einer bestimmten Situation großzügig sein, weil mich irgendetwas bewegt und angesprochen hat, weil ich gesagt habe, boah, wow, das möchte ich unterstützen, da möchte ich rein investieren und musste dann feststellen, dass ich es nicht konnte, weil ich nicht hatte, was ich brauchte. Weil ich auf einmal in meinen Geldbeutel geguckt habe und es war zero, blanco. Und, und ich habe gemerkt, ich, ich war nicht darauf vorbereitet, ich hatte mich nicht darauf vorbereitet. Ich, hatte, ich, ich war nicht in der Lage, jetzt, wo ich geben wollte, in diesem Moment großzügig zu sein. Und mich frustriert das, oder? Wenn du vielleicht im Restaurant bist und deine Erwartungen würden, wurden so übertroffen und du sagst, hey, ich möchte Großzügigkeit ausdrücken, ich möchte großzügig geben und auf einmal merkst du, hey, ich habe zu wenig, ich habe zu sparsam kalkuliert. Ich kann nicht großzügig sein. Und dann ist es mir so gegangen, und dass ich meistens im Nachgang, wenn ich es nachholen wollte, es nicht geschafft habe. Warum? Weil auf einmal dieser Moment nicht mehr da war. Dieser, Augen, dieser besondere Augenblick, wo ich gemerkt habe, hey, jetzt hat Gott zu mir gesprochen, hat mein Herz berührt, mich inspiriert. Auf einmal habe ich gemerkt, ähm, wie, 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 wie dieses Momentum nicht mehr da war und die Motivation verloren gegangen ist. Und das, was ich in dem Augenblick eigentlich entschieden hatte, ähm, konnte ich nicht mehr einlösen und mich ärgert sowas, wenn, wenn ich Gelegenheiten verpasse und Paulus wusste das und, und er macht deutlich, großzügiges Geben geschieht nicht zufällig und selten spontan und deswegen hatte er zum einen diese Sammlung schon frühzeitig angekündigt, also er sagt, ja, ihr schon, schon, schon letztes Jahr habt ihr gesagt, wir sind bereit und ja, ich werde tatsächlich jetzt bald kommen, um, um, um das Geld einzusammeln. Er hat es frühzeitig angekündigt und dafür geworben. Das heißt, es geschah nicht spontan, sondern es war schon lange geplant. Und dann war es so, als Paulus das erste Mal kam, die Korinther waren gleich von Anfang an total begeistert und haben sich bereit erklärt, dass sie sich beteiligen. Und, und sie hatten wirklich Glauben. Sie haben sich etwas Großes vorgenommen und, und sie haben sogar eine ganz konkrete, sehr großzügige Spendenzusage erteilt oder gesagt, hey, das ist, was wir geben wollen. Das ist, was wir geben werden. Und Paulus war so begeistert, dass sie in diesem Moment so spontan auch, auch sagen, hey, wir sind dabei und überall, wo Paulus jetzt hinkam, hat er sie so als, das, als ein Vorbild für Großzügigkeit, für Leidenschaft, für Hingabe hingestellt und gesagt, hey, wisst ihr was? Die Leute in Korinth, die haben gleich gesagt, sie sind dabei und und das ist, was sie geben werden. Und, ähm, und und Paulus schreibt wirklich, dass er sie überall gelobt hat. Und und in einer anderen Übersetzung heißt es, ähm, sagt Paulus, ich habe mit euch angegeben, ich habe geprahlt. Ich sagt, hey, das ist so großartig, die Leute in Korinth. Ähm, und dann beschreibt Paulus, dass tatsächlich sich andere durch die Korinther haben anstecken und motivieren lassen. Die haben gesagt, wow, hey, das ist ansteckend. Und wusstest du, dass Großzügigkeit ansteckend ist? Stell dir mal vor, Leute beobachten dich, sehen, wie, was für ein Geber du bist und sie werden motiviert und angesteckt zu sagen, hey, wow, das möchte ich auch. Das möchte ich auch machen. Ähm, und umso interessanter ist es doch jetzt, dass Paulus trotzdem Sorge hat oder die Befürchtung formuliert dass bei Ihnen am Ende statt der angekündigten großzügigen Spende doch nur ein mickriger Betrag zusammenkommen könnte, ist doch interessant, oder? Und und er begründet das und das ist meine 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 Antwort auf den Irrtum, dass Geben spontan oder zufällig geschieht. Die These ist, dass er sagt, hey, das genau das kann passieren, wenn ihr nicht darauf vorbereitet seid. Und so ist ähm, meine. Meine erste These oder die erste Erkenntnis, großzügiges Geben ist das Ergebnis guter Vorbereitung. Großzügiges Geben ist das Ergebnis guter Vorbereitung. Und ich finde es interessant, mangelnde Großzügigkeit ist eben nicht immer das Ergebnis von Geiz. Wenn wir nicht großzügig sind, heißt das nicht immer, dass wir, dass wir vom Herzen her geizig sind oder nicht geben wollen. Paulus macht deutlich, hey, euch fehlt es nicht an Bereitschaft, euch fehlt es nicht an Motivation. Euch fehlt es auch nicht darin, dass, dass ihr wirklich euch Großes vornehmt. Aber er sagt, hey, wenn ihr euch nicht vorbereitet, dann kann es passieren, dass ihr am Ende das, was ihr euch vorgenommen habt, nicht erreichen werdet, dass ihr das, was ihr zugesagt habt, nicht halten könnt. Und ganz ehrlich, wie oft passiert das, dass wir im Moment eine Entscheidung treffen, dass wir eine, eine Zusage geben, die wir am Ende nicht halten können, weil wir, wenn es darauf ankommt, nicht vorbereitet sind. So mangelnde Großzügigkeit ist nicht immer das Ergebnis von Geiz, fehlender Bereitschaft oder Motivation, sondern sehr oft von ungenügender Vorbereitung. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, sei darauf vorbereitet, großzügig sein zu können. Sei darauf vorbereitet, großzügig sein zu können, Plane zu geben, bereite dich darauf vor, großzügig sein zu können. Und Paulus sagt, hey, ich werde euch helfen. Ich schicke euch zwei Helfer. Und wisst ihr, warum wir dieses Visionsopfer machen und warum ihr diese Spendenumschläge auf euren Plätzen habt und Lesezeichen, die euch in eurer stillen Zeit morgens an etwas erinnern sollen oder warum wir versuchen wirklich auch ähm, dieses Momentum zu kreieren, weil wir euch helfen möchten, das zu tun und am Ende das einzulösen, was ihr euch vorgenommen habt und was Gott euch aufs Herz legt. Weil so oft passieren diese Dinge nicht, weil wir schlecht vorbereitet sind. Weil großzügiges geben eben nicht zufällig oder spontan geschieht, sondern weil es geplant und vorbereitet werden muss. Das ist der erste Punkt. Ein zweiter Irrtum, ähm, dem wir auch irgendwie ganz schnell ähm, Glauben schenken können in Bezug auf großzügiges Geben ist, ist der nächste, nämlich großzügiges Geben geschieht unter äußerem Druck. Ich weiß nicht warum, aber viele Christen, wenn es um Großzügigkeit geht oder wenn es darum geht, wirklich auch ein Opfer zu bringen, etwas zu geben, fühlen sich gleich unter Druck gesetzt, oder? Ich meine, ganz ehrlich, wer kennt das nicht? Und, und irgendwie steht in uns so ein schlechtes Gewissen auf und, und wir fühlen uns nicht so wohl dabei und, und wir riechen gleich so, oh, Druck und Manipulation und, und wir haben irgendwie so eine, wir geben am Ende, ja, aber aus einer Motivation, die eigentlich keinen Spaß macht, oder? Und, und so oft denken wir, hey, großzügiges Geben geschieht unter äußerem Druck, es hat etwas mit Zwang zu tun, mit einer Pflicht, die ich erfüllen muss. Das ist, was von mir erwartet wird. Das ist, was ich als ein, ein guter Christ tun sollte und müsste. Und Paulus macht klar, unser Geben sollte niemals dadurch beeinflusst und davon motiviert sein, dass wir aus Druck oder aus Zwang oder einfach nur aus, aus reiner Pflicht, aus reinem Pflichtbewusstsein geben. Und, und er sagt folgendes, 2. Korinther 9, 5, und sieben, er sagt, hey, ihr wollt großzügig geben, aber ich möchte, dass es ein freiwilliges Geschenk ist und keines, das unter äußerem Druck gegeben wird. Wisst ihr, und es ist ein Unterschied, ob etwas unter äußerem Druck gegeben wird oder ob etwas ein freiwilliges Geschenk ist. Und er sagt, jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig, das heißt so gegen eure inneren Wieder Überzeugung, gegen euren Willen oder unter Zwang, denn Gott liebt Menschen, die gerne geben. Gott liebt den fröhlichen Geber. Gott will das Geben etwas Fröhliches, ist etwas, das wir mit Freude tun. Und ich finde das so interessant, weil ähm, ich hatte letzte Woche Geburtstag und ich habe wunderbare Geschenke bekommen und, ähm, und die Leute, die kamen, waren wirklich großzügig. Also ich war wirklich berührt über die Wertschätzung, die dadurch auch zum Ausdruck kam, weil ich wirklich den Eindruck habe, dass die Leute es gerne gegeben haben, dass sie Freude daran hat, mich zu beschenken und Wertschätzung auszudrücken. Ich möchte dir mal eine Frage stellen, würdest du dich über ein Geschenk von jemandem freuen, von dem du wüsstest, dass er dir dieses Geschenk nur ungern macht, dass er es vielleicht nur tut, um die Erwartungen, die vielleicht da sind, zu erfüllen, dass er es vielleicht nur tut, weil es seine Pflicht ist, weil man halt ein Geschenk mitbringt, wenn man eingeladen ist. Also ganz ehrlich, über ein Geschenk, das nicht gerne geschenkt wird, sondern wo du das Gefühl hast, die Person macht, macht es ungern und, und, und gegen ihren eigenen äh, eigentlichen Willen oder Überzeugung, ganz ehrlich, auf dieses Geschenk möchte ich lieber verzichten, ähm, weil ich freue mich nur, wenn ich das Gefühl habe, Leute freuen sich, mich zu beschenken. Wer keine Freude daran hat zu schenken oder was ist das Geschenk wert? Und ich glaube, so ist es, dass, dass wir uns auch nicht wirklich darüber freuen können, wenn wir das Gefühl haben, dass, dass Menschen uns beschenken und sie tun es unfreiwillig oder widerwillig oder ohne Freude. Und deswegen macht Paulus deutlich, hey, wenn ihr gebt, dann soll es ein freiwilliges Geschenk sein. Und soll nicht unter äußerem Druck und Zwang geschehen, gegen den eigentlichen Willen, gegen unsere eigene Überzeugung, sondern es soll aufgrund einer persönlichen Entscheidung in Freiheit, freiwillig, gerne und mit großer Freude geschehen. Hey, das ist doch ein Unterschied, oder? Und ich, und ich frage mich, auf welcher Seite des Gebens wir uns bewegen. Und deswegen ist die zweite Erkenntnis, ähm, die Paulus diesem Irrtum entgegenstellt, die, dass er sagt, großzügiges Geben ist Ausdruck, einer inneren Haltung. Großzügiges Geben ist Ausdruck einer inneren Haltung. Es ist nichts, was aufgrund von äußerem Druck oder Zwang oder Erwartung geschieht, sondern es ist Ausdruck einer inneren Haltung. Großzügiges Geben soll ein, ein ehrlicher und authentischer Ausdruck meiner inneren Haltung und Überzeugung sein. Er sagt, hey, wenn du gibst, dann tu einfach das, was dem entspricht, was, was in dir ist. Wo, woran du Freiheit, wo, wo du Freiheit hast und wo du Freude hast. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, gib das oder gib nur das, was du in Freiheit mit Frieden und Freude geben kannst. Weil Gott auch nur Freude an dem hat, was du mit Freude gibst. Er liebt den fröhlichen Geber. Und ein dritter Irrtum ähm, den wir, durch den wir uns oft irreleiten lassen in Bezug aufs Geben, ist folgender. Großzügiges Geben bewirkt wenig. Großzügiges Geben bewirkt wenig. Manchmal denken wir, dass es nicht auf unsere Großzügigkeit ankommt. Dass wir denken, hey, das, was ich geben kann, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Oder wir haben den Eindruck, hey, klar, ich gebe etwas, aber was ist das schon? Was kann denn das bewirken? Was passiert denn wirklich dadurch? Und, und, oder wir schauen auf andere, was sie geben, und das, was wir geben, erscheint uns im Vergleich zu den Möglichkeiten oder zu dem, was andere geben, unbedeutend. Und das ist so verkehrt, weil, 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 weil Gott hat eine ganz andere Sicht darauf. Ähm, Ich glaube, einer der größten Irrtümer, wenn es ums Geben ist, dass wir denken, hey, es kommt nicht auf das an, was ich gebe. Es ist so wichtig, was du gibst. Für Gott hat es unendlichen Wert, was du bereit bist, ihm anzuvertrauen und ihm zu geben. Und er kann aus dem, was du bereit bist, treu zu geben, Dinge machen, die so unvorstellbar sind, die so großartig sind, ähm, und, und lass, glaub nicht diesem Irrtum, dass das, was du geben kannst und das, was du zu geben hast, keinen echten Unterschied macht. Und Paulus, ähm, er beschreibt jetzt, welche Auswirkungen unser Geben hat. Lass uns mal einsteigen ab Vers 6 und dann Vers 6 und dann 10. Er sagt, wer aber viel sät, wer großzügig ist, wird auch viel ernten. Das heißt, egal was du gibst, wenn du gibst, dann verspricht Gott, dass daraus etwas wachsen wird. Wo gesät wird, ist auch eine Ernte. Und dann sagt er weiter, eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen damit ihr umso großzügiger geben könnt. Das heißt, wir haben manchmal den Eindruck, wenn wir geben, dann stehen wir am Ende mit leeren Händen da und wir haben nichts mehr und wir können nicht mehr geben. Gott sagt sogar, wenn du bereit bist zu geben, dann wird er dafür sorgen, dass du immer wieder Neues von ihm empfängst und immer wieder neu ähm, fähig bist, geben zu können. Und das ist so ein Geheimnis. Das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Und er sagt, und wenn, ihr eure Gabe denen, wenn, wenn wir eure Gaben denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Auf diese Weise geschehen gleich zwei gute Dinge. Die Not der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert und sie werden Gott voller Freude danken. Durch euer großzügiges Geschenk werdet ihr also zur Verherrlichung Gottes beitragen. Wow! Hey, das ist, was dein Geben bewirkt. Dein Geben bringt Ernte, dein Geben bringt reiche Frucht, dein Geben geht genau hinein da, wo Not ist, wo etwas benötigt wird, wo etwas gebraucht wird und Gott kann es nehmen und Menschen beschenken und segnen. Und er sagt, hey... Du leistest so einen wertvollen Beitrag dafür, dass, dass Menschen geholfen wird, dass Gottes Plan und Bestimmung für Menschen äh, verwirklicht werden können. Und das begeistert uns doch so sehr, dass wir sehen, hey, das, was wir investieren, dient dazu, dass immer mehr und mehr Menschen Jesus kennenlernen, dass immer mehr und mehr Menschen echte Freiheit erleben, dass sie ihre Bestimmung entdecken und dass sie anfangen, einen Unterschied zu machen im Leben von anderen Menschen. Das mich begeistert, immer wieder zu sehen, hey, das ist die wichtigste und wertvollste Sache, für die ich geben kann, in die mich, ich mich investieren kann. Und, und zu sehen, was Gott daraus macht und vor allem zu sehen, hey, die Dankbarkeit Gott gegenüber wächst. Paulus sagt, wenn ihr gebt, dann wird das die Dankbarkeit, die Menschen Gott gegenüber haben, so sehr steigern und er sagt, ihr tragt durch euer eure Großzügigkeit dazu bei, dass die Herrlichkeit und die Ehre Gottes in dieser Welt vergrößert werden. Wusstest du, das, dass dein Geben ein großartiger Lobpreis ist? Dass du durch dein Geben die Herrlichkeit und die Größe und die Schönheit und die Offenbarung Gottes in dieser Welt vergrößerst? Herr, ist so genial, weil wir einen Gott haben der ein Geber ist, der alles gibt, der großzügig ist, der segnet, der bereit ist, alles zu geben, dieser Welt zu dienen und sich ganz hinzugeben. Und deswegen, das, Zwe das, das Letzte, was Paulus ähm, diesem Irrtum, dass das, was wir geben, keinen Unterschied macht, entgegenstellt, ist Folgendes. Er sagt, großzügiges Geben ist verbunden mit großer Erwartung. Großzügiges Geben ist verbunden mit großer Erwartung. Je mehr wir glauben und erwarten, dass Gott durch unsere Großzügigkeit Großes bewirkt, desto großzügiger werden wir. Mich motiviert das. Je mehr Glauben ich habe, je mehr ich von dem sehen kann schon, was in der Zukunft aus dem wird und was Gott aus dem machen wird, was ich ihm jetzt und heute gebe, desto mehr motiviert es mich. Weil ich weiß, die Saat von heute ist die Ernte von morgen. Und wenn ich sehe und, und einen Glauben habe für das, was Gott in den nächsten Jahren tun möchte mit uns als Kirche und sage, hey, schon jetzt kann ich die Saat dafür säen, dass das wachsen und dass sich das entwickeln kann, dass diese Kirche wächst, dass Menschen wachsen, dass unsere Reichweite, unser Einfluss wachsen und, und zu sagen, hey, da rein wollen wir immer wieder investieren. Mike hat gesagt, wir wollen Anfang Januar wirklich Menschen einladen, ähm, wollen, wollen, wollen ihnen Antworten auf Fragen geben, gibt es Gott und, 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 und wenn es Gott gibt, wie kann ich ihn erleben, wie kann ich ihn finden ähm, und, und ja, das, das, dafür müssen wir investieren aber es lohnt sich doch so sehr, oder? Ganz ehrlich, was für einen Wert hat es, wenn ein Mensch, der verloren war, der Gott nicht kannte, gerettet wird, ewiges Leben hat und sein Leben schon jetzt hier auf dieser Erde sich verändert. Und Du merkst, wie dieser Mensch verwandelt wird, wie dieser Mensch selber anfängt, andere Menschen zu segnen und das begeistert uns doch, oder? Das motiviert uns. Und, und es liegt darin, dass wir schon heute sehen, was Gott morgen daraus machen wird. Ähm, dass wir die reiche Ernte sehen, dass wir die Frucht sehen, dass wir, dass wir glauben, dass wir die Versorgung Gottes erleben, dass Gott sagt, hey, wenn ihr euch um meine Anliegen kümmert, dann kümmere ich mich um euch. Wenn ihr mein Haus baut, dann werde ich euer Haus bauen. Wenn, wenn ihr euch um die Dinge sorgt, die mir wichtig sind, werde ich mich, wie Mike schon gesagt hat, um die Dinge sorgen und Sorge für die Dinge tragen, die für dich wichtig sind zu glauben, hey, wenn wir großzügig sind, dann werden wir nicht irgendwie an einen Punkt kommen, wo wir sagen, wir können nicht mehr geben, wir haben schon zu viel gegeben, sondern nein, Gott wird dafür sorgen, dass wir immer mehr geben können und, ähm, und wir bringen andere Menschen dazu, Gott zu danken, wir vermehren seine Ehre, hey, wir ehren Gott dadurch, wir verherrlichen ihn, so ein großartiger Lobpreis und es, diese Verheißung die wir auch auf diese Lesezeichen geschrieben haben und, und wodurch wir euch ermutigen wollen und helfen wollen, zu fragen, okay, was kann ich denn geben? Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Ganz ehrlich, warum sollten wir sparsam säen? Warum sollten wir sparsam säen? Warum sollten wir zurückhaltend geben? Lass uns doch großzügig geben. Lass uns doch wirklich etwas geben, was Gott Ehre macht, was er nehmen kann, wodurch er Wunder wirken kann, wodurch er mit uns als Kirche weitergehen kann. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten und möchte schon Jetzt zum Ende kommen. Vielleicht habt ihr euch gewundert, warum wir Schubkarren auf der Bühne haben, die mit Erde gefüllt sind. Ich glaube, dass Gott nicht umsonst, wenn es um das Geben geht, immer wieder dieses Bild davon gebraucht, dass wenn wir etwas säen, er das Wachstum schenkt. Dass wenn wir bereit sind, etwas in die Erde zu legen, etwas loszulassen und es wirklich stirbt und wir es weggeben. Gott sagt, wow, ein neues Leben wird daraus hervorbrechen. Und er sagt, wenn wir säen, dann wird daraus 30, 60 und 100-fache Frucht wachsen. Meine bessere Rendite bekommst du nirgendwo, oder? So eine Multiplikation. Sinis Banker, frag ihn. Ich, ich glaube, in dieser Welt gibt es das nicht. Das ist himmlische, himmlische Mathematik. Bei Gott funktioniert das. Hey, Gott kann so viel mehr. Gott sprengt unsere Vorstellungskraft. Du glaubst gar nicht, was Gott durch das tun kann und mit dem machen kann, was du bereit bist, ihm zu geben, was du bereit bist, zu investieren. Und ich möchte dich fragen, ganz persönlich für dein Leben, was willst du sehen? Wie soll deine Zukunft aussehen? Wie sollen bestimmte Dinge in deinem Leben in Zukunft aussehen? Welche Erwartungen hast du? Weil ich glaube, wir werden letztlich immer entsprechend dem Maß unserer Erwartung geben. Wisst ihr, manchmal haben wir in Bezug auf unsere Ehe keine Erwartung mehr. Und wenn wir keine Erwartung haben, dann werden wir nicht mehr dort hinein investieren und nicht mehr sehen. Weil wir nicht die Erwartung haben, dass das, was wir geben, was wir investieren in diese Beziehung, dass daraus etwas Großes wachsen wird. Manchmal schauen wir vielleicht in unseren Job und, und wir machen nur noch Dienst nach Vorschrift und wir tun das Nötigste. Und wir wissen ganz genau, hey, eigentlich könnten wir großzügiger sein, eigentlich könnten wir es besser machen. Aber wir haben keine Erwartung mehr, dass Gottes Herrlichkeit und Kraft und seine Wunder an unserem Arbeitsplatz sichtbar werden. Manchmal schauen wir auf unsere Finanzen und wir, wir fühlen uns so unfrei und so eingeschränkt und so versklavt vom Geld. Und wir hören auf zu geben und wir sagen, ich kann nicht großzügig sein. Das, was ich habe, reicht gerade mal für mich. Und wir leben so eine, eine, eine Gesinnung der Armut. Wir sind Sklaven. Warum? Weil wir keine Erwartung haben, dass wenn wir geben und trotz allem treu sind, dass Gott anfängt für uns zu sorgen. Letztlich zeugt es von unserem Glauben, von dem, was wir Gott zutrauen. Hast du noch Glauben und Erwartung für deine Kinder? Bist du noch bereit, Gebe Gebete hineinzusäen? Bist du noch bereit, Gutes hineinzusäen, weil du die Erwartung hast? Die Zeit wird kommen. Auch wenn ich lange nichts sehe, wenn ich etwas in diese Erde hineinlege und es verschwindet und ich habe das Gefühl, es ist gestorben, hey, unter der Oberfläche fängt es an zu arbeiten. Und irgendwann keimt etwas auf. Ganz am Anfang ist es so klein, dass du es fast nicht sehen kannst. Vielleicht wolltest du es schon aufgeben und hast gesagt, es wird nichts mehr. Du hast die Geduld verloren. Aber hey, warte. Gott hat es versprochen. Was du sähst, das wird wunderbare Frucht hervor. Hast du noch Erwartungen? Was erwartest du? Und wir möchten diesen Gottesdienst schließen und möchte dir die Möglichkeit geben, auch ganz symbolisch heute etwas in deinem Leben zu sehen. Ich Glaube, dass der Heilige Geist jetzt zu Leuten spricht und sagt, hey, was möchtest du sehen? Wie soll deine Zukunft aussehen? Welche Erwartung hast du? Ich möchte es nochmal zusammenfassen, diese drei Wahrheiten, großzügiges Geben braucht praktische Vorbereitung. Vorbereitung bedeutet Timing. Weißt du, es gibt eine Zeit des Sehens. Es gibt Saatkalender, es gibt Zeiten, wo die Saat ausgebracht werden muss. Und wenn du diesen Moment, den Gott vorbereitet hat, wo du etwas säst, verpasst, dann, dann ist die Gelegenheit vorbei, dann ist der Moment nicht mehr da. Und es kann nichts wachsen. So, wenn du merkst, heute ist dieser Moment, trifft die Vorbereitung dafür, dass etwas wachsen kann. Gib, wenn es dran ist, nutze den Moment, nutze die Gelegenheit. Ich möchte ich ermutigen: hey, überprüf deine Haltung, frag in dein Herz, wofür empfindest du Freiheit? Woran hast du Freude? Wobei hast du Frieden? Was möchtest du sehen? Was möchtest du geben? Und ich möchte dich fragen, hey, welche Erwartungen hast du? Was siehst du im Glauben? Vielleicht musst du auch ganz neu etwas in deine Berufung hineinsehen und hinein investieren. Und natürlich die Frage, hey, was möchtest du in dieses Haus investieren? Was möchtest du in das Haus Gottes hineingeben? Was soll dein Beitrag dafür sein, dass in den nächsten Jahren Dinge sich entwickeln und wachsen können, über die wir nur staunen können? Und ich sage euch, Menschen werden das anschauen, was Gott aus dem gemacht hat, was wir bereit waren, ihm zu geben. Sie werden anfangen, Gott zu danken. Sie werden anfangen, Gott zu loben. Gottes Herrlichkeit und Ehre in dieser Stadt werden aufstrahlen und auf, aufleuchten, weil du kannst es nicht mehr übersehen. Und weißt du, wir verstehen dann, dass Großzügigkeit nicht nur hier in diesen vier Wänden bleibt, sondern dass wir großzügige Geber sind, wo auch immer wir sind. Wir leben das, weil das Gottes Herzschlag ist. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen und möchte ich jetzt ermutigen, zum Schluss wirklich etwas zu säen. Das Lobpreisteam wird, dieses, wird noch mal einsteigen mit, mit uns in dieses Lied, Herr, ich will dich lieben. Du allein. Ist es wert, dass wir dir unser Lob geben, dass wir dich feiern? Und wenn das Lobpreisteam ähm, jetzt dieses Lied singt, ähm, nimm dir diesen Moment, Gott zu fragen, was möchte ich sehen? Und komm nach vorne, zöger nicht, wirklich nicht. Komm einfach nach vorne. Hier stehen an jeder Schubkarre diese Schälchen mit Weizenkörnern. Und für alles, was du sehen möchtest, nimmst du einen Weizenkorn. Du nimmst es und du setzt es einfach in die Erde hinein, okay? Du setzt es einfach im Glauben hinein. Ich glaube, dass symbolische Handlungen uns helfen und dass Gott das ernst nimmt. Verbinde wirklich mit dem Samenkorn etwas ganz Konkretes. Verbinde es mit einer konkreten Erwartung. Verbinde es mit einer, mit einer gewissen Haltung und sage, Herr, ich, ich bereite hier etwas vor, ich lege etwas hinein. Ich möchte jetzt beten und dann, wenn das Lobpreisteam anfängt, kommt nach vorne. Säht etwas im Glauben und ich verspreche dir, Gott selbst hat es zugesagt, Gott wird etwas Großartiges wachsen, der, die Frucht wird reich sein. Amen. Herr, ich danke dir so sehr für deine wunderbare Verheißung. Herr, alle Irrtümer, denen wir irgendwo nachgefolgt sind, die uns in die falsche Richtung geführt haben in Bezug auf Großzügigkeit. Herr, ich danke dir, dass du uns heute Morgen durch deine Wahrheit gezeigt hast, was dein, deine Perspektive ist, was du dir für uns wünschst, Herr. Vater, so wollen wir. Jetzt uns vorbereiten. Wir wollen diesen Moment nutzen, etwas zu säen, Herr, etwas in deine Hände zu geben, Herr. Vater, wir wollen wirklich auch jetzt, ich danke dir, dass du jetzt Glauben freisetzt, Herr. Vater, ich danke dir, dass du durch deinen Geist jetzt in jedem ganz konkrete Erwartungen wächst, Herr. Vater, und wir wollen wirklich anfangen, jetzt etwas zu säen, Herr. Aus, aus voller Freude, Herr, voller Glauben, Herr, voller Freiheit und in Frieden, Herr. Und in dem Glauben, dass du Großes daraus wechseln, wachsen lässt, in Jesu Namen. Okay, hey, lasst uns dieses Lied singen und während wir das tun, kommt einfach nach vorne, nehmt euch einen Samen und setzt ihn hier in die Erde, okay? Lasst uns das tun und dann wird Pastor Mike ähm, diese Zeit abschließen, ähm, diesen Gottesdienst.